0: Hoje eu leio para você o conto Venha ver o pôr do sol De Lígia Fagundes Teles Ele a esperava encostado a uma árvore Esguio e magro Metido num largo blusão azul marinho Cabelos crescidos e desalinhados de um jeito jovial de estudante Minha querida Raquel Ela encarou séria E olhou para os próprios sapatos Vejam que lama Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes que ideia, Ricardo. Que ideia. Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, e ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está uma coisa de linda, e fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza, senti esse perfume. Então fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não é? Abrandar a voz. E o que é isso? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo Vivos e mortos desertaram todos Nem os fantasmas sobraram Olha aí como as crianças brincam sem medo Acrescentou lançando o olhar As crianças rodando na sua ciranda Ela tragou lentamente Soprou a fumaça na cara do companheiro Sorriu Ricardo e suas ideias E agora, qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou o instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus! Fabuloso, fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr-do-sol num cemitério. Ele riu também, afetando -o encabuladamente como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda como se isso fosse possível moro agora numa pensão horrenda a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura e você acha que eu iria? não se zangue, sei que não iria você está sendo fidelíssima então pensei se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada disse ele aproximando-se mais acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos ficou sério e aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa e não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? É até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem o enterro? Não suporto enterros. Mas enterros de quem? Raquel, Raquel. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos que ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo e, não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira lamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Fora andando vagarosamente pela longa lameda banhada de sol os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amoada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada vamos embora Ricardo, chega ah Raquel, olha um pouco para essa tarde deprimente por quê? não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da tarde está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja, você se queixa? Não gosto cemitério, já disse. É ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a esse seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele... Palavra que, quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine, um ano? É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora, que romance você está lendo, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás, nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio! Lamentou ele, impelindo-a para frente. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alta baixo por uma trepadeira selvagem que envolvia um furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadia um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. — Que triste é isso, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem, recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, florindo os vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que eu mais amo neste cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com outro mundo foram cortadas aqui e a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito triângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme a alça de bronze como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra, não é grandiosa? Deteve-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Sorriu, só as que tem o retrato e a inscrição, está vendo? Nessa está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos no medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços Falou baixinho, um ligeiro tremor na voz Vamos, Ricardo, vamos Você está com medo? Claro que não, estou com frio Suba e vamos embora, estou com frio Ele não respondeu adiantara se até um dos gavetões Na parede oposta e acendeu um fósforo Inclinou-se para o medalhão Frouxamente iluminado A priminha Maria Emília Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato Foi uma das duas semanas Antes de morrer Prendeu os cabelos com uma fita azul e vejo-a se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolheu-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui e que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu a companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para um lado. Repare nos olhos, mas estão tão desbotados, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de cem anos, seu mente. Um paque melancólico. Decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina, exclamou ela subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta chave, arrancou a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente. Vamos, imediatamente, ordenou torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira Você sabe disso? Seu idiota É no que dá a seguir a cabeça de idiota desses Brincadeira mais estúpida Uma recha de sol vai entrar Pela frincha da porta Tem uma frincha na porta Depois vai se afastando devagarinho Bem devagarinho Você terá o pôr do sol Mais belo do mundo Ela sacudiu a portinhola Ricardo, chega já disse, chega, abre imediatamente, imediatamente, sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades, ficou fegante, os olhos cheios de lágrimas, ensaiou um sorriso, ouça meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo, vamos, abra, ele já não sorria, estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo. Você vai me pagar, gritou ela estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-la. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos? Exigiu examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Mobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade, a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltado ainda para ela, ele chegar até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. — Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. — Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmido sobre seus sapatos. E, de repente, o grito e inumano... Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhante aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço ficou atento nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira crianças ao longe brincavam de roda